0: Bienvenidos a ORC Podcast. Los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores.
1: Dele un aplauso a él, usted allá donde está, glorifíquelo, dele la gloria, el honor y el reconocimiento. Mire, yo porque pido muchos aplausos, a mí me llaman el pastor de los aplausos también, tiene mucho sobrenombre. ¿Que ¿Por qué yo pido tantos aplausos? Yo, yo le garantizo que si en este lugar llegara el primer ministro un político conocido usted se pararía y lo aplaudiría y Jesús es mucho más que eso y, y la palabra de Dios promete que Jesús iba a estar con nosotros todos los días entonces todos los días tenemos que darle el honor y el reconocimiento eh, yo le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a la hermana Ruth a la hermana Morita que está conectada allá desde desde el continente de Michimburri. Es vecina mía. Es otro continente, es otro país. Crola, Rodríguez, eh, ne, Carolina, sí. Eh, eh, Esteban y Laura, eh, eh, Liz McDonald, hermano Eduardo, Catherine Cabrera. Eh, bendiciones para ustedes, los que no están conectados, los que no aparecen ahí en mi chat. Dios los bendiga, yo quiero que por favor usted pida un milagro hoy, pida un milagro. Hace dos años atrás compartí un mensaje que sí, lo titulamos mi llamado más alto. Yo quiero que usted entienda algo, Dios me hablaba algo. Durante todos estos años ministrando al Señor... He tenido momentos muy tristes, he tenido momentos de desilusión, he vivido situaciones, eh, he conocido todo tipo de gente, la mayoría hermosos, preciosos hermanos, pero también otros que no. Pero yo le preguntaba al Señor, le preguntaba al Señor, ¿por qué pasaba esto? porque en ocasiones tenemos ganas de dejarlo todo tirado de irnos de simplemente irnos al mundo dejarlo todo y el señor me decía el diablo está detrás de tu llamado más alto Sus mayores detractores, los demonios más que te asignó el enemigo para destruirte, para acabarte, para hacer que sigas revolcándote en el fango. No han producido un sentimiento de dejar a Cristo, de dejar de amar a Dios. Aunque hemos sido vituperados, calumniados, aunque, aunque tengamos muchas pruebas, nosotros hay algo que nada va a poder quitar de nosotros, es seguir amando a Jesús, nuestra mirada puesta. En, en Cristo Jesús Mucho menos que sirvamos a Dios Cuando el Espíritu Santo me estaba diciendo eso Me revelaba cuál era mi llamado más alto El problema es que nosotros pensamos que el llamado más alto Es la asignación que se nos colocó en la tierra El propósito el mayor llamado no es servir a Dios, aunque un verdadero hijo de Dios sabe servir con prontitud, excelencia y obediencia. Mi llamado más alto no es estar todos los días en la iglesia, aunque el verdadero hijo de Dios se goza en estar todos los días en el templo orando y buscando el rostro del Señor. David decía y escribió en el Salmo dijo yo quisiera estar en la casa de mi padre todos los días de mi vida. El llamado más alto no es ser llamado ni apóstol ni profeta ni evangelista ni pastor ni maestro. Aunque el verdadero hijo de Dios acude a su propósito. Y no lo cuestiona, simplemente dice, si Dios me llamó pastor, soy pastor. Mi llamado más alto, no es que me sigan muchos, o detracte a otros para yo conseguir seguidores, no. Aunque yo amo lo que Dios ama, que son las almas, pero ese no es mi llamado, Romanos 8.15 al 17 dice, ¿cuál es nuestro mayor llamado? Más alto.
0: Romanos 8.15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados
1: Entonces, ¿cuál es el llamado más alto del ser humano? Recibir el espíritu de adopción Para ser llamados hijos Nosotros no somos adoptados pero recibimos el espíritu de adopción, que es la manera de llegar al Padre como hijos. Entonces, ¿el enemigo detrás de qué está? De mi llamado más alto. El enemigo no está en sacarte de la iglesia, no, no, no. El enemigo está en que tú pierdas. Tu identidad de hijo. Y para eso tiene que sacarte del lugar donde está la presencia de Dios. La mayor crisis de identidad de Jesús sucedió en el desierto. Y esa crisis la vamos a pasar cada uno de nosotros alguna vez. Donde vamos a cuestionarnos cosas y, y el de enemigo a poner cosas en nuestra cabeza. En el desierto, en, el, en los 40 días cuando Jesús se retiró a ayunar, Mateo 4 del versículo 1 al 9, habla acerca de la tentación de Jesús. Y, y en sí la tentación de Jesús no fue con unas 60, 90, 220, no, no. O con una mujer eh, eh, semidesnuda, tampoco. La mayor tenta la tentación de Jesús fue en su identidad de ser llamado Hijo de Dios. Porque el enemigo sabe que si destruía la posibilidad de que Jesús se negara a ser llamado Hijo de Dios para qué servir si ya no nos sentimos hijos de Dios para qué servir para qué ayunar para qué orar el enemigo sabía que si dañaba la posibilidad y Jesús se preguntara y se cuestionara su identidad de hijo. No iba a ir en la cruz. Amén. Mire lo que dice la palabra.
0: Mateo 4. Desde el capítulo del versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
1: Mire cómo comienza la conversación el enemigo y, y vemos los tres, vemos las tres tentaciones las tres ocasiones le hizo la misma pregunta si eres hijo de Dios digan conmigo si eres hijo de Dios y después le cambió la palabra el enemigo transformó la palabra la, la torció pero le cuestionó su identidad. Gracias. Por eso el enemigo, desde que usted, desde usted antes de nacer, mire, Dios nos tiene predestinados a ser hijos desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted entienda algo, no desde la creación. Desde la eternidad, usted en el espíritu estaba en el vientre de una madre desde la eternidad, no fue tu mamá, o no fue mi papá quien decidió que yo naciera. Quien decidió que yo naciera fue Dios. Entonces si usted mira desde que estabas en el vientre de tu madre. El enemigo, el diablo quiso dañar tu identidad. La ausencia, la huerfandad, la orfandad perdón. Hubo rechazo del progenitor. Entonces la pregunta que el enemigo está haciendo porque el diablo sabe que si en tu cabeza cabe la idea de que porque pecaste, que porque caíste, no te vas a levantar y ya no eres hijo de Dios. El enemigo sabe que ya te tiene agarrado. 70 veces cae el justo y Jehová lo va a levantar. Usted puede caer mil veces, pero en su cabeza, en su corazón, no, 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 yo soy hijo de Dios. Yo sigo siendo hijo de Dios, porque aunque caiga Dios me levantará. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros neguemos ser hijos.
0: Wow. Siga leyendo. Gracias, Julian. Él le respondió, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para, te sostendrán para que no tropieces en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también».
1: Fue llevado por el diablo para ser tentado. ¿Sabe cuál es la mayor tentación del hombre? No definirse de ser un hijo de Dios. El mismo enemigo, el mismo enemigo astuta a la serpiente. El mismo enemigo le cuestionó antes de que Jesús hiciera la aseveración. Por eso el problema, cuando usted habla de, cuando usted habla de, 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 de economía, la gente contenta. Cuando usted habla de, de, de fe, la gente feliz. Cuando usted habla de otros temas, wow, poderoso. Cuando habla de sanidad, pero cuando usted habla de paternidad, los demonios se alborotan. Porque el enemigo sabe que en el momento en que recibamos al Padre paternidad, en ese momento vamos a conquistar, vamos a levantarnos, vamos a volvernos unos poderosos en Dios. Porque él sabe que nuestro llamado en sí está sostenido en la paternidad de ser hijos de Dios. Si notas algo, en la niñez el diablo dañó tu llamado en el mundo. Con padres irresponsables, los abandonaron a sus hijos. Llegaste a casa, a esta casa herido, sin identidad, a la casa de Dios. Comenzamos un proceso de sanidad, de liberación, de transformación. Mire, es algo tan tremendo lo que Dios me mostraba un día, que muchas veces en casa de Dios los líderes los pastores nos ha tocado el doble trabajo porque nos ha tocado sanar lo que el padre terrenal causó en el desierto pasaremos el mayor ataque el mayor ataque de nosotros va a ser ahí póngase usted en la tarea de escudriñar ese tema y ponerlo por obra y usted va a ver que el enemigo va a venir a dañarte en el momento en que tú te definas como hijo de la casa de Dios porque así como es en el cielo así también es en la tierra ese es el reino yo no decía sé si alguien está por acá pero Jesús dijo escrito escrito el verdadero hijo de Dios anda por la palabra de Dios no por lo que otros dijeron no por lo que dicen las noticias no, no escrito está escrito está escrito está muéstremelo en la palabra ¿Dónde está en la palabra de Dios lo que en realidad Jesús le respondió fue la imagen que tengo de mi padre es una y no la puedes dañar en la misma crisis que pasó Jesús la pasó Adán y Eva Adán y Eva pecaron porque dañaron se dejaron dañar la imagen del padre a usted el diablo le quiere dañar la imagen del padre, porque si a usted se le daña la imagen del padre, usted se le dañó la imagen de ser hijo. Yo no sé si alguien está por acá. Si usted se le daña la imagen del padre, usted ya no es hijo. ¿Cómo va a ser hijo si usted se le dañó la imagen de un padre? El diablo antes y ahora usará la estrategia, la misma estrategia con cada uno de nosotros. Lo que Jesús le contestó al diablo le dijo, yo tengo un padre, lee la Biblia sin vergüenza. Como decía la alabanza el domingo, canten sin vergüenzas. La tercera tentación, ahí en Mateo 4, 8, a 10, y para rematar vino el diablo. No le funcionó lo de identidad. Porque Jesús estaba definido. Escuche, escuche, escúcheme. Ya. Mire, mire. No me funcionó. Ahora le voy a ofrecer fama y dinero. Hermano, el dinero. El dinero. No puede comprar. De ser sentido hijo porque eso no lo compra ni el oro ni la plata cuando nos sentimos hijos eso no vale el oro del mundo porque sabemos que tenemos un padre ¿sabe por qué? cuando leemos Romanos 8 17 dice que si somos hijos somos también herederos ¿Cierto? Entonces lo que el enemigo quiso hacer con Jesús fue Yo te doy la herencia, yo me convierto en tu padre Cuando Jesús le dice a los fariseos vosotros sois de vuestro padre el diablo Y hacéis las obras del, del diablo Entonces cuando no, cuando, cuando la crisis de identidad Llega a su mayor tope es cuando el enemigo nos soborna Pero yo te digo no hay oro del mundo Que pueda pagar la satisfacción de yo sentirme hijo Eso es lo más poderoso, lo más alto que yo puedo tener Hay una presencia de Dios acá tremenda
0: Judas 1.6 Judas 1.6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día
1: Yo quiero hablarle a cada persona que me está viendo ahora Usted tiene una posición. ¿Qué pasó en el cielo? Los ángeles eran llamados hijos de Dios. Cuando usted va a Job, dice que los hijos de Dios estaban reunidos. Los ángeles son creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y los ángeles son hijos pero en el cielo hubo una crisis de identidad y el enemigo embaucó, le lavó el cerebro a la tercera parte de los ángeles. El diablo quitó su objetivo del Padre. ¿Cuál es el objetivo del diablo? El objetivo del diablo es que tú salgas de un lugar donde te van a formar la identidad. El enemigo llama eso manipulación, el diablo. Hebreo 5.8 dice que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Pero dice Jesús como hijo cierto Julián
0: y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia
1: vuelva y leal
0: y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia
1: el hijo de Dios obedece entonces lo que el diablo quiere hacer es sacarte de un lugar donde emana la paternidad Donde se nos va a enseñar a ser hijos Es que acá no es que se le enseña a usted a ser al padre Es que usted se sienta hijo No es que usted llame papá Dios o, te, o, o, o tenga la identidad de tener un padre espiritual Que la Biblia lo enseña Lo que en realidad el enemigo quiere es dañarte Dañarte y volverte a la orfandad. Entonces, el, el, mire, mire el enseño. Aparece la palabra, los ángeles dejaron su posición. La posición es su origen. Y la palabra origen es dignidad, posición, paternidad. De donde fuimos creados, o sea el enemigo quiere que tú dejes tu origen. Que abandones tu origen y el origen de nosotros es ser llamados hijos de Dios. Hay una persona que me está viendo. Y has querido abandonarlo todo. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo... Quieres dejar tu origen. Este año fue declarado el año de los hijos pródigos. Donde Dios se está abriendo la puerta para que hijos pródigos vuelvan a casa esos hijos hambrientos esos hijos que desean volver a la casa del padre y dice y los ángeles que no guardaron su posición su origen fueron expuestos a cárceles de oscuridad el infierno no fue diseñado para el hombre, no, el hombre elige ir allí cuando no desea ser hijo de Dios. Yo quiero orar por cada persona que me está viendo ahora, yo quiero orar por ustedes. yo quiero declarar que en su vida hay bendición, que en su vida Dios comienza a manifestarse. Yo le quiero dar las gracias por estar conectados con nosotros. El domingo nos vemos. Eh, conéctese 10 de la mañana. Eh, bendiciones.